0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana Herdson,
1: Delton Silva aqui
0: e hoje no Gotas de Incentivo. A gente tem convidadas muito especiais porque o tema de hoje é dia das mães. É, a gente começou a conversar, né, Delton, e a gente entendeu que não tinha como colocar um tema específico porque não, te... por mais piegas que pareça, não existe quantidade de adjetivo no mundo que consiga definir qualidades de mães e a nossa ideia foi trazer mães com histórias lindas de vida. E aí, daqui a pouco, a gente já apresenta essas mulheres maravilhosas para vocês.
1: de bola. E aí, o tema de hoje é sobre mães. E aí, eu queria apresentar para cada um de vocês aqui agora é, essas mães que a gente convidou, cada uma com uma história mais linda do que a outra, para trazer para vocês a gota de incentivo de hoje. E aí, eu gostaria de pedir que cada uma de vocês se apresentasse, diga aí seu nome, sua profissão, é, quem é você e quem tem a honra de ter você como mãe?
2: Então vamos lá, muito boa tarde. O meu nome é Ez Elise. Eu trabalho como terapeuta holística. É, ajudo as pessoas no processo de transformação, de mudança de carreira, relacionamento. Sou mãe da Maria Luna, uma menina linda de 5 anos. Vai completar 6 anos agora, dia 27. É, cuido da minha mãe, que é uma senhora idosa de 80 anos. Então... Aí eu assumo o papel de filha e mãe ao mesmo tempo, né? Dentro da constelação familiar a gente entende que cada um tem um papel, mas neste momento eu estou emprestando o meu também de matéria. E é isso, vivo a minha vida cuidando das duas, e administrando com trabalho, rotina doméstica e por aí vai. Meu nome
3: é Jacir, né? Sou proprietária de um restaurante e uma confeitaria aqui em Cotia, na Grande Aviana. Tô no ramo aí já faz oito anos.
1: E aí vai o Jabá, tá o melhor pastel da região, não canso de repetir.
3: Melhor pastel, melhor doce, melhor comida. Agora com uma linha zero, a gente não para de inovar e, e é isso, né? A minha dinâmica é bem, é bem difícil, não é fácil, né? Empreender já é um, um caminho dificílimo para você fazer, ainda mais em momentos de pandemia, é pior ainda, né? Mas Deus me, me deu dois ótimos motivos aí para eu nunca desistir, para eu seguir o caminho, que eu digo que tem um caminho só, né? É o caminho em diante. Eu não tenho opções de voltar para trás. Então, eu tenho um menininho lindo de seis anos, que é o Pedro que ele tem autismo, então Deus me deu esse privilégio de poder conviver com uma criança tão especial, com uma visão do mundo tão diferente, né? que dentro dessa minha rotina maluca de dia que eu tenho, que eu não consigo sentar para comer, eu não consigo parar para marcar uma consulta médica para mim, tem momentos que às vezes eu chego em casa e ele me mostra tudo o que eu realmente preciso porque uma coisa só é o amor, né? Então, ele me, ele me proporciona viver o amor intensamente em todos os segundos da minha vida. E eu tenho um outro filho também de 14 anos, o Luca, que é o meu aborrecente lindo, né? Quem não tem um aborrecente em casa, que também me ensina muito o tempo todo, que é um menino super doce, meigo. Enfim, são as minhas duas joias aí para conseguir empreender
1: e continuar nesse caminho do empreendedorismo aqui no Brasil, né? Show de bola. E temos a Ione também, grande Ione, que eu não, não a conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito de você através da Adriana. Como essa Adriana fala da Ione. Então, Adriane, é. se apresente, um prazer enorme te receber por aqui.
4: Eu sou a Ione, sou psicóloga profissionalmente, né? por isso que se eu falar tanto, né? o contato com a Adriana tem alguns aninhos que a gente está junto no processo terapêutico. E sua mãe de duas pessoas maravilhosas, né? não posso nem falar mais meninas, porque uma tem 38 anos, que é a Luciana, ela tem um déficit intelectual leve, e é uma um alfaz da minha vida, e a outra tem 18. Então ela só tem 20 anos de diferença, eu falo que são é, oportunidades únicas, né? as duas são filhas únicas, né? porque a Lu teve todo o tempo só comigo e depois de 20 anos é que vem a Vitória. E amo, amo ser mãe, adoro, assim, lembrar de gravidez é uma coisa que me deixa, assim, maluca, mas ainda bem que eu tive juízo, que não fui pelo, só pelo prazer da gravidez, da amamentação, né, da, da propaganda de margarina, porque é muita coisa que vem junto. É uma experiência incrível, porque é de crescimento para ambos os lados, né? É, que
0: legal meninas, é,
4: obrigada mesmo
0: vocês estarem aqui, são pessoas muito especiais e a Tati até trouxe um tema que foi uma coisa que eu e Delta conversamos antes, que nós somos empreendedores e vocês também são, a Eze, a Ione, a Tati, são pessoas que é, vivem as delícias dos desafios de empreender, de, é, né, não, de não estar mais na CLT, de empregar, de viver os desafios e, além de tudo, tem o desafio que a gente não tem, que é de ser mães e formar vidas e conduzir pessoas. E a gente sabe, embora a gente não viva na pele, a gente sabe que é desafiador e que todos vocês têm uma trajetória uma história de maternidade. Embora vocês falaram muito bem, com o um olhinho muito brilhante aí dos filhos de vocês... É, eu queria que cada uma de vocês, de uma certa forma, contasse para a gente a trajetória de vocês na maternidade. Quando foram mãe, qual foi o principal desafio. Então, eu queria que vocês contassem a trajetória para as mães e as pessoas que estão nos
2: escutando agora. Bom, vou começar por aqui, então. É, na realidade, eu fui mãe já numa idade mais avançada, né? Foi até engraçado, porque quando eu fiz o pré-natal, eles carimbam lá a mãe idosa. Porque eu já tinha 43 anos. É. <risos> Sério. Tem, tem essa. Porque existe aí o pessoal da medicina que coloca que a idade fértil para ser mãe existe uma faixa etária dos 25 aos 35, que é o período que a mulher tem mais disposição, mais condições hormonais. Passou disso, não é que ela não pode ser mãe, mas o organismo dela, para ser a primeira gestação, ele já está, entre aspas, velho. Então, eu tive todos os cuidados, né, com pressão alta, com pré-eclamps, e a Maria Luna nasceu prematura. Ela nasceu de 30 semanas, 1,2 kg, ficou 80 dias internada, foi entubada, teve, ficou em UTI, então foi um processo bem difícil. E não foi uma gravidez planejada, na verdade eu sempre brinco, né, porque eu sempre vivi solteira, sozinha, conheci o pai dela numa ocasião e depois de três meses eu estava grávida. Então, assim, era para ser ela minha única filha. Então, foi um desafio porque, assim, normalmente as mães se preparam. para mim, foi assim, vai agora. Se não for agora, não vai mais. E aí foi uma gestação muito conturbada, né? Eu ouvi a Ione falando, que delícia, tal. Eu não sou essa mãe de lembrar de, de gravidez com saudade, com vontade, Não porque eu não tive nenhum tipo de planejamento e é, o fato dela ter ido para uma maternidade, né, de ter ficado internada, eu fui pegar a Maria Luna quando ela tinha 12 dias né, então assim, foi um período bem desafiador né, de você entrar na UTI e aí tem lá, teve uma ocorrência e um bebê tinha falecido e você não sabia se era seu ou não, então assim os primeiros meses dela foi bem, né, de desafio mesmo que ela tinha que sobreviver e graças a Deus tá aí, né? Ela tem uma pequena sequela na perna, que ela não estica a perninha inteira, mas ela faz fisioterapia até hoje. Então, a minha dinâmica é muito em função dela. né? Tem gente que fala, você queria outro filho? Não, tá ótimo. Só a Maria Luna já me ocupa demais. E aí, eu a minha dinâmica de trabalho é essa, né? Eu atendo com a psicoterapia, né? Eu tenho psicologia como pós-graduação. Trabalho com leitura de cartas ciganas... Trabalho com teta-healing... E eu faço meus atendimentos online... Na pandemia foi uma grande aprendizagem... Porque aí eu tinha que atender uma pessoa... E deixar ela assistindo um desenho... Fazendo alguma atividade... Enquanto eu trabalhava em casa... Né? Que acho que a maior parte das mulheres... Que ficaram nessa situação... Tiveram que enfrentar... Então eu só tenho que agradecer... Eu aprendo todo dia com ela... Realmente é uma criança maravilhosa... Ela não entende a palavra não consigo... Para ela, ela, ela é normal ela fazer qualquer coisa. Se você Comentador, vê que ela. Ela é luta, certo, né? luta, luta. Se ela vai nos brinquedos, tem aquele trepa-trepa, eu fico o coração na mão. Porque ela usa uma hortis. E ela sobe sem problema nenhum. Então, ela me ensina, né? A cada dia a superar. Eu acho que essa é a grande palavra que eu posso definir a Luna: superação.
1: Superação. E assim, eu conheço. A, a, assim como a Adriana já. É, tem consulta com a Ione né? Passa com a Ione, eu passo com a, com a Ione <risos> É linda Faço tratamento ali com ela, holístico Bastante E é, eu acompanho esse desafio Realmente é, é, é bem assim mesmo Então é, Luna fica aqui Faz essa atividade, ela vai lá <risos> faz, tem, Trabalha, volta Conversa, interage com a filha Brinca bastante, é uma mãe bem presente hum. Eu não conhecia essa história Bem, bem desafiadora assim, questão De mãe idosa, dada prematura
2: é, e, e é interessante, Delta, assim, no, porque eu vejo eu bem no meio da ponte, né? Eu tenho uma que tá no, no começo da vida e a outra que eu tenho que ter todo um cuidado, uma paciência, porque ela, uma tem cinco e outra tem 80. E aí eu tô no meio do, do, dos dois polos, né? Da, da anciã e, e da pequena criança, né? Então é... É muito gratificante.
1: E aí, queria ouvir um pouquinho também da história da, da Tati. Depois eu vou voltar na Isa para fazer uma outra perguntinha também. Queria ouvir um pouquinho da, da história da Tati.
3: Eu vou dar um resumão, assim, falar para vocês o quanto os meus filhos são importantes e fundamentais na minha vida, né? No, no meu trajeto até aqui. Eu fui mãe com 24 anos, do Luca. Não foi uma gravidez planejada, mas foi um filho, assim, que. Me trouxe todo o planejamento da minha vida. Eu tinha anorexia na época que eu engravidei dele, e ele realmente foi a minha cura, né? A partir do momento que eu coloquei ele nos meus braços, eu sabia qual era o objetivo da minha vida. Meu objetivo da minha vida era ele. E a minha gana sempre foi trabalhar, trabalhar, trabalhar para ele, né? Nunca planejei e tive objetivos para mim desde este momento. E aí eu comecei a trabalhar com doces, bolo em casa, na época eu era casada, fui fazendo cursos, me especializando, que era realmente o que eu gostava de fazer, até que os anos foram passando, o Luca, uma criança, sempre foi uma criança muito alegre, feliz e preocupado com todo mundo e super amoroso, e assim ele seguiu, né? continuou sendo esse menino super especial na minha vida meu companheiro, um amigo extremamente carinhoso, e aí eu resolvi comprar uma doceria que tava vendo aqui na granja, e aí naquela correria de comércio novo, nunca tinha trabalhado com comércio em si, meu pai é comerciante, minha mãe trabalha com vendas, mas eu nunca tive um comércio, e aí eu me esqueci, né, de tomar pílula assim uns dias e tal, e um mês, eu engravidei do Pedro, e aí foi uma gestação super tranquila, muito mais tranquila que o do Luca, né, porque do Luca eu ainda estava com anorexia, então foi uma gestação muito difícil para mim, mas o do Pedro foi super tranquila, nasceu no período certo, no tempo certo, saímos do hospital com dois dias depois de uma cesárea, ele tava super bem, mas tinha coisinhas ali que ele já apresentava uma coisa que sempre me deixava com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? De pensar, eu acho que isso não é normal. E como eu trabalho no comércio e vai muita criança na loja, as crianças com seis meses já apontam, né? Direcionam a sua atenção... E o Pedro nunca me apontou nada, ele sempre foi muito risonho, balbuciava muito, mas essa falta de apontar me gerava realmente um, um desconforto. E aí ele nunca teve contato com crianças realmente, porque o irmão dele já tinha sete anos, já não era um bebê, né? E aí foi o aniversário dele de um ano, justamente por eu ter esse comércio, essa vida agitada, eu não tenho vida social, eu não saio, eu não vou em festa, então a minha vida é o trabalho e meus filhos e é a casa, é isso que resume a minha vida. No aniversário dele de um ano, quando ele começou a ver aquele monte de gente chegar, ele teve febre e começou a chorar muito, e eu fiquei muito assustada porque do nada ele teve uma febre, quando acabou a festa, acabou a febre dos dias, não foram nem meses, né? Um ano e dois meses, eu já tinha o diagnóstico que ele tinha um autismo. Ninguém realmente fechou o diagnóstico, mas todos disseram, olha, tem alguma coisa aí sim. E aí começou a minha jornada, que foi com certeza a jornada mais difícil da minha vida e que com certeza é a jornada mais difícil, né? A gente não pode romantizar uma situação que realmente Gera tempo, dinheiro, estresse e tempo é uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia, né? Então, assim, como conseguir conciliar um, um, um comércio que trabalha de segunda a segunda com uma criança especial que demanda o tempo todo de você, de cuidado, de terapia, de estímulo, de tudo? Deus, além de ser tão bom comigo de ter me dado um filho amoroso que é o Luca, compreensivo com o irmão, ele me proporcionou a me dar a melhor mãe que eu tenho do mundo. Assim. Então, já que a gente está aqui falando de mãe, eu tenho a melhor mãe do mundo porque sem a minha mãe eu não faria nada na minha vida. A minha mãe ela é tão abençoada que ela se matriculou num curso online de autismo para conseguir entender como ela pode fazer para ajudar o Pedro, já que o Pedro passa a maior parte do tempo com ela para eu conseguir trabalhar. E realmente é uma jornada assim, dura para a família toda. Né? Então, com certeza, eu acho que nós fomos selecionados para que a gente tenha essa missão juntos, todos nós, que é para melhorar, evoluir, aprender e se dedicar um ao outro. Né? Porque a nossa família, a gente se dedica para todos muito abençoada, realmente, assim, a minha vida é bem difícil, mas eu não trocaria por uma vida mais fácil, eu acho que me tornou a ser a mulher que eu sou hoje e me torna a ser melhor todos os dias, certo?
1: E, e não só aprender, como também agora a, a oportunidade de, de ensinar, né? De, de realmente de, de trazer isso para as pessoas, para mostrar esse exemplo de vocês, né? Se, se eu não me engano, acho que a Adriana tinha comentado comigo eu nem sabia, tá vendo? Então, foi, foi um, um, um lance engraçado. Ela comentou comigo que a Ione, se eu não me engano, tem um tratamento, tem um grupo, alguma coisa relacionada a autismo também, né, Ione?
4: Sim. É, elas já estão falando aí, eu já estou tô, já tô aqui pensando como que eu posso dar umas dicas depois, né? Aqui, Mas eu vou falar, eu vou falar primeiro do, da minha trajetória e depois eu me coloco à disposição das duas, pelas terapias novas, né? Pela, eu tenho participado hoje em dia. Eu sou a filha cachula, minha mãe separou no ano que eu nasci, então a nossa trajetória já começou com a mulher muito cascuda, Tá? porque ela voltou a trabalhar aos 40 anos, é uma, era, era da primeira turma de economia da UFMG, mas parou de trabalhar quando casou, e quando resolveu chutar o balde, ela teve que voltar a trabalhar, eu era recém-nascida. e Então, eu vivi nesse ambiente assim de muita muita vontade. né eu, eu, tenho, eu tento evitar a coisa de luta, porque quando a gente fala em luta, a gente está falando numa coisa que fica pesado. Eu falo, é de vontade de querer mais, sabe? De, de ser feliz, de trabalhar, sabe? Sair da reclamação de que eu tô lutando, é pesado. Olha, é a vida, né? É a vida. Eu, com 16 anos, entrei na faculdade. Com 17, eu conheci o pai da minha filha mais velha e a gente resolveu engravidar, né? Não foi um filho planejado, mas foi muito desejado. Ah, antes disso, eu ajudei minha irmã e meus irmãos a tomar conta dos filhos dele. Então, desde os 12 anos, 10, 12 anos, eu já tomava conta de bebês, sempre fui a Tione, na, na família. Então, para mim, engravidar, ter um filho, era um desejo, assim, ter o meu bebê para cuidar. Então, eu também vivi a gravidez de alto risco, né, porque igual a Exelice falou, é dos 25 aos 35, que é o natural, que é o mais saudável. Mas fiz uma virada de chave também, porque eu já estava no segundo ano da psicologia, foi muito engraçado, porque tive uns colegas que engravidaram e casaram. E eu resolvi que eu não ia casar. Porque quando, quando a coisa concretizou, que eu comecei a conviver mais com o pai da minha filha, eu falei, meu Deus, quero isso não. <risos> quero isso não. Eu dou conta de ser mãe, mas esposa eu não dou conta ainda não. Então, para mim, foi assim. E foi uma revolução, porque nos colegas de faculdade ficavam assim, não vai casar? <risos> E aquilo teve uma mudança, eu uma que muito quebradora de tabu, então em 1982 eu assumi o filho sozinha, né? não sozinha, né? minha mãe me apoiou muito, já era uma casa de mulheres, né? que era eu e minha mãe, aí veio minha filha, foi muito bom E termos de afeto, porque nesse momento minha mãe pôde curtir mais também, né? como vó, e cuidar também, me ajudar a cuidar, foi, foi até muito tranquilo, tive muito apoio, precisei dela até de ter a guarda da minha filha para ter direito a um bom plano de saúde que na época era público não teve bronquite mas vamos levando e fomos levando de uma maneira tão leve que a, as, as pequenas limitações que ela tinha não atrapalharam é, depois eu eu pensei não ainda quero ter outro filho quer ter outro filho mas eu quero fazer certo vamos casar com alguém legal que acho que vai amar eu para ter o pai por perto, o desafio da mãe solo, ele é assim, é um desafio, sabe? E apesar da família dele coiado, são, né, pessoas maravilhosas para minha filha. Ele próprio não, porque ele, ele teve outras mulheres e outros filhos <risos> e acabou morrendo muito cedo. Mas quando o ano que ele morreu, inclusive, foi o ano que eu me casei com uma pessoa que eu gostava muito e a gente se casou e falei planejamos a vida, então. Azei e tal, vamos, parei a tomar. Aí ah, eu tive a gravidez já com 39 anos. Então, por isso que eu falei que é tudo exclusivo, não, tem... não dá para comparar a maternidade da Lua com a maternidade da Vitória, que foram momentos totalmente diferentes. E aí veio a Vitória, e depois que a Vitória nasceu depois de um tempo, parece que o desencanto né, da, da família apareceu assim para mim. O então, que, que eu estou fazendo cada Por quê? De novo, né? O que, que eu estou fazendo aqui, né? E como eu não abandonei a faculdade, né? A Lu nasceu em setembro, em outubro, eu já tinha voltado às aulas, né? Concluí, mudei de faculdade, formei com 21 anos, não me atrapalhou. Porque eu aprendi isso aqui também, que dá para conciliar. E dá para conciliar com a ajuda dos outros, dá para conciliar criando os filhos com mais independência e contando também com esse apoio, que tem apoio. A gente tem que buscar o lugar certo, porque se for, se for ficar o ouvido só voltado para quem te critica, você não sai de casa, né? principalmente a mulher. Então, eu me separei quando a Vitória estava com quatro anos, e aí é outro desafio. Mas que a gente está indo bem, como psicóloga, aí todo mundo acha: ai, ah, para você deve ser fácil, né? Porque você. Não, não tem nada fácil. História é. pessoal não se mistura com teoria, não se mistura com práticas, né? Serve, inclusive, a história pessoal, quando ela em banana, quando ela dá confusão. Hoje eu vejo como laboratório. Então, quando os pacientes chegam até mim, eu trabalho em área muito complicada, que eu trabalho com dependentes químicos há 30 anos, familiares e usuários de drogas. Eu vivi todo tipo de problema que vocês possam imaginar, seja com o familiar, seja eu mesma. Vivi violência, vivi abuso, vivi tudo... E não trago isso como um peso, mas como um laboratório, uma, uma empatia real. Porque quando a pessoa fala comigo, você não sabe o que eu tô passando, eu falo, eu sei,
0: eu
4: sei, <risos> e pode ser diferente, pode ser muito diferente. É isso que eu procuro Sim. também trazer essa
1: perspectiva. Minha... Né?
4: É igual a Tati falou, chamou o filho de amor recente, quase que eu voei aí, viu Tati? <risos> Adolescente é um dos períodos mais incríveis e mais difíceis e a gente precisa parar de rotular, né? Porque, igual a falando dele, tão maravilhoso, tão maravilhoso, então, que um aborrecimento é natural e é gostoso quando a gente entra também no mundo dele, sabe? Eu acho uma delícia quando eu vou entrando de novo naquelas histórias e conhecendo o que eles estão vivendo agora, as músicas. Ai, é esquisito. É, mas vamos lá, daqui a pouco passa tá? Daqui a pouco muda. E o mundo é isso, né? Quando o mundo parar, acabou, gente. A nossa vida é o mesmo ritmo do coração, altos e baixos, altos e baixos. Quando para tudo, fica tudo muito certinho, a gente morreu.
1: Morreu. Quando fica flat, já era, né?
4: Vou ter que
0: e comentar. Isso... A gente falou disso essa semana, né, Delta? Sobre quando altos, altos e baixos do coração param, porque a vida acabou. Então, só para deixar claro que a gente está sempre muito conectado, né?
1: Exato. E aí a gente não acredita em coincidências, falando de, de universo, né? E a Ione trouxe um negócio que realmente eu queria ouvir de vocês. Esse desafio de ser pai e mãe, né? Desse desafio do dia a dia.
2: Bom, eu vou falar né, dessa realidade minha aqui. Até porque não tem como falar de outro. É, ser pai e mãe exige muito. porque Dentro aí, até dentro dessa linha do holístico, né? Você tem yin e yang. A gente sempre tem que ter as duas polaridades. Então, um que puxa e o outro que empurra. Então, o pai tem aquele perfil mais austério, mais rude, e a mulher mais aquela que pega no colo tal. E tem hora que a criança precisa dos dois comandos. E aí, é como se a gente arrumasse um chapéuzinho, agora você assume o papel do masculino, aí agora você põe uma sainha e vira o papel do feminino. Então, é uma dinâmica mesmo. É, é, para mim, eu sinto que, assim, tem vezes que eu entro nessa... Mas não devia ter sido tão rude, mas também se eu for muito mole, isso não vou ajudá-la. Então, é constantemente a gente fazendo esse termômetro. O que que tá acontecendo com a minha ação, né? O que que a Maria Luna tá projetando de acordo com a minha ação? Então, eu brinquei até com a minha mãe esses dias, porque eu falo para ela, falo, Luna, agora a mãe tem que trabalhar, eu não posso te dar atenção. E aí, ela, com cinco anos, pegou as bonecas e eu ouvindo ela falar para as nenéms dela: a mamãe vai trabalhar, você fica aqui me esperando que eu não posso te dar atenção. Ela repetiu as mesmas Olha palavras. E eles repetem mesmo. E né? ela tem assim, é a consciência gente... que eu preciso trabalhar, né? E aí, quando ela quer brincar e eu falo: mãe, não pode te dar atenção agora, tá certo, você vai trabalhar para me trazer o dinheiro para comprar minha boneca? Ela já faz a equação: então, tipo, deixa a mamãe tá trabalhando que vai me trazer dinheiro. E eu vou ter a minha boneca. Então, para ela, isso é normal. Agora, quando tem, por exemplo, o Dia dos Pais, alguma ação na escola, eu percebo que assim a escola, nesse ponto, eles têm uma coisa muito maravilhosa, que é o Dia da Família. Tirou isso, né? Legal. O Dia do Pai e o Dia da Mãe. Então, é o Dia da Família. Então, aí vem quem tem os pais que são homo, pai e mãe que é hétero, quem só tem pai, quem só tem mãe. Então, acho que o mundo está se adaptando, né? Acho que é uma realidade que quem fala do mimimi é porque está nele, né? É a pessoa que se preocupa, que vem com a crença que tem que ter pai, mãe, filho, o homem que traz o dinheiro, a mulher que costura, que cozinha. Então, essa é uma imagem que eu posso te dizer que isso é de, muito, de uns tempos atrás. Então, quem ainda está vibrando nisso é porque está dentro dele, ele não consegue. Então, eu já me abstive... Da história de julgamento, já ouvi muito, né? Você não acompanha é para a mulher casada, por quê? Porque a mulher casada só pode ser mulher casada. E a mulher solteira, porque ela. Então, assim, é de cada um, e a gente não tem que levar isso em consideração, de verdade.
0: Show de bola. E você, Tati, o que, que você traz pra gente da sua experiência aí? Não sei se eu posso falar assumindo os dois papéis, porque eu não sei se dá para assumir o papel do outro, mas como que é a rotina, a vida aí de mãe solo, né? Ficou então, melhor assim.
3: É, eu sou eu sou separada parada né dos dois relacionamentos, então eu tive um filho com cada relacionamento meu, o pai do mais velho está morando em Santos, então praticamente não participa dessa rotina. O pai do pequeno já participa um pouco mais. Como eu trabalho sábado, domingo, feriado, então para ele não ficar com a minha mãe sábado e domingo, ele pega o Pedro e fica com ele sábado e domingo enquanto eu estou trabalhando, né? Eu acho que os meus filhos eles já aceitaram essa rotina de não ter a mãe presente em nenhum momento, na verdade. Assim. Quando você trabalha com restaurante e festa, você está sempre fazendo a festa do outro e não está participando com a sua família num, num momento importante. Então, Páscoa, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, eu estou sempre trabalhando muito e estou sempre ausente dessa rotina deles. Como eu disse, a minha mãe é quem consegue cuidar dos meus filhos para eu poder trabalhar. E à noite é o período que eu tenho com eles, para ficar com eles, né? É uma jornada que realmente você tem que criar o seu objetivo, traçar ele e seguir. Então, quando eu chego em casa à noite, eu olho para os dois e falo, são eles. Então, vamos continuar. Né? a gente não tem opção de não dar certo. É o que eu falo para qualquer pessoa. Assim. Chegaram para mim e falaram assim, Tati, mas você não está preocupada? Tem um monte de restaurante fechando, todo mundo fechando as portas e tudo mais. A minha resposta é, eu não tenho a opção de não dar certo. Tenho dois filhos, eu tenho um filho especial que vai demandar ainda de um tempo, né? E eu preciso deixar eles com alguma coisa. Então, eu não posso não dar certo.
1: Legal. É o fazer dar certo, né? Tem que dar certo. É, e você, Ione, qual que é o seu olhar sobre essa questão de fazer os dois papéis?
4: Então, quando você trouxe, Delta, essa questão do fazer os dois papéis, é uma coisa que eu brigo todo ano, tá? Porque é um tal de me desejar feliz dia dos pais, que eu faço um textinho bem assim, pode parar com isso. Por quê? Porque eu entendi, até porque eu vivi essa ausência paterna, que minha mãe, em nenhum momento, ela fez esse papel de pai. Ela, ela nos mostrou, ela nos ensinou a viver a ausência paterna. Então, ele estava lá. Ela, ela até levava a gente na casa da minha avó, né, para eu ter contato com meu pai. Às vezes ele estava, às vezes não. Então, ele é que não, não quis, vamos dizer assim. E eu procurei transmitir isso as minhas filhas. Primeiro, porque eu não tenho nem anatomia, o meu Ian é baixinho, não tem nada de marcha em mim, pelo contrário, <risos> só a brincadeira, né? Porque eu gosto muito de falar palavrão, falar bobagem, que é uma característica mais masculina, mas do resto, eu entendi que a gente não tem que fazer esse papel. A gente tem que mostrar, olha, eles existem, ou existiram, o pai da mais velha já morreu, então, teve que viver com essa dor da perda, ele era uma pessoa muito complicada, mas teve o avô que representou esse papel né, do masculino, meus irmãos, eu tive meus irmãos aqui em casa também, que conseguiram tá, assim, é, equilibrar esse papel do masculino, mas é um ledo engano que a gente faz tudo, e quando a gente faz tudo, desequilibra, quando a gente tenta assumir esse papel que não é nosso, né? porque como a colega falou na, na visão sistêmica, cada um tem um papel. O pai joga a gente para o mundo, a mãe nutre. Então, não adianta eu querer jogar para o mundo. Eu posso assim, ajudar com é, alternativa, com a própria terapia, sabe? de incentivá-las a buscar essa referência. Mas dizer que eu vou fazer esse papel, não porque eu acho que é isso que tem mantido os homens tão despreocupados do papel de pai. Quando as mulheres... Eu já ouvi amigo meu falando assim, ah, não, mas a, 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 meu filho precisa da mãe. Eu não faço falta. Eu, falei, eu tenho vontade de dar uma cabeçada, cara. Como assim não faço falta? Ah, tudo bem ela tem a guarda da criança, mas é, seja presente, fale junto... Porque é, é isso que, às vezes, acaba dando continuidade a esse comportamento masculino do abandono. Quando você ouve a história de uma mãe que deixou o filho com o pai e foi atrás dos sonhos dela, que absurdo! Há uma condenação, eu acredito que a Tati passe por isso, né? Como assim? Você não fica com seus filhos, né? Ela, com certeza... A gente sempre tá ouvindo coisas desse tipo, pera aí papel é de dois, né? Por isso, quando a mulher fala, eu quero engravidar, quero ter filho, Adriana sabe, né, Adriana? Tô falando muito sobre isso. Cria um cachorro primeiro. Aprenda a cuidar do bichinho. Que aí você vai ver se você vai ter a condição de abdicar de um monte de coisa. Porque tem que ter abdicação, sim. sim. Até a gente ter uma, vamos dizer assim, um uma certeza, não sei, uma tranquilidade de deixar o filho sozinho, é um processo criar essa independência, porque a nós é verdade. Então, eu acho que muito mais o que a gente vive é que a sociedade comece a olhar de uma forma diferente também. Eu não quero esse título de guerreira, Tá, não, eu quero um de, de mulher, de pessoa comum, que trabalha, que produz, que é feliz, eu amo o meu trabalho, mas eu também aprendi a colocar meu tempo de qualidade com as minhas filhas, ontem mesmo, ontem foi meu aniversário, parei de atender 6 horas da tarde, falei, agora é ficar com as minhas filhas, é curtir o meu, meu momento, porque a gente tem que aprender a criar esse momento para nós. Senão também fica muito nessa de sacrifício que eu não acho legal.
1: E eu espero que você que está ouvindo aí do outro lado, toda essa conversa, todo esse bate-papo, toda essa experiência dessas três mães aqui, que você comece a entender o porquê que a gente trouxe, porquê que eu usei o termo cascuda. Então é, é isso aí. É, não é a sociedade mudar, não são as pessoas olharem vocês de maneira diferente. Mas é isso que elas estão trazendo aqui, são vocês mesmo, olhando vocês como, como vocês querem ser, serem vistas, né? Não é ficar esperando que o outro vá aprovar o seu jeito. Mãe é mãe, cada uma tem o seu jeito. E eu adorei a história da Ione trazer aqui, que Pai é insubstituível, tá faltando esse peso na vida dos pais. Pais é insubstituível, mãe não vai fazer seu papel e acabou, perfeito. Adorei essa colocação.
0: Isso é super legal, né, Da Daiane, trazer. O Delton, em algum momento da vida, viveu algo assim, né, Delton, com a, com a sainteada. Eu também vivi a falta do pai por falecimento e veio uma outra pessoa. E acho que todos os filhos vão se adaptando, né, aí, olhando com o olhar de filho mesmo, às nossas realidades de família. E uma coisa que eu gostaria de deixar é que a gente, enquanto filho, é, alguns filhos criam nas mães, eu aprendi na terapia de, de, ah, disso, né, Yane? A é. visão da super-heroína, da mulher que aguenta tudo, que pode tudo, que vai ser um escudo para que todas as flechas não cheguem em mim. Foi uma das gotas de incentivo de quando o projeto ainda estava ativo que eu fiz o dia das mães. Foi a sua mãe não é perfeita e libere ela dessa necessidade de perfeição, né? Então, quem é filho que está escutando a gente, libere a mãe de vocês dessa necessidade de perfeição. E aí, queria convidar a Ione na sequência, a Tati, para deixar. Um incentivo, uma gota de incentivo para as mães e filhos que estão nos escutando.
4: Olha, é tão assim, é tão forte, né? Que dá vontade assim, de identificar isso aí, é uns três horas de conversa, né, Adriana? A Adriana bem sabe que a coisa é rende, né? Porque vai vindo tanta informação aqui. É, eu acho que eu vou pegar esse gancho que você colocou. A, a mãe perfeita é justamente a, a imperfeita, sabe? A perfeição está na imperfeição. E uma forma de acabar com todo sofrimento é exatamente esse. Se olhar e falar, olha, esse, essa perfeição que a gente vai buscando pertence ao outro. Eu não tenho que ser igual ao outro. Eu sou perfeita naquilo que eu dou conta, naquilo que eu posso. Não precisa ser mais do que isso,
2: sabe? Quando a gente fica leve, o resto fica leve também. Tá. É, eu vou lidar com o meu tema, né? Que a limitação ela é inexistente, porque ela está só nas, na mente de cada uma. Então, quando você acha que uma situação ela é limitadora, é você lembrar que você é ilimitável. O tempo todo você pode estar tá se superando. E eu troco também a palavra de dificuldade por desafio. Entender que cada desafio é um passo para a gente se superar. E quando a gente olha para trás e vê quanto caminhou, aí a gente reforça esse senso de ilimitado. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade, deixa o meu contato, né, Execrocoterapeuta terapeuta, no Instagram, quem quiser me seguir, quem quiser um atendimento holístico, e aí, assim, lembrar que ninguém tá sozinho. Até o fato Sim. da gente estar tá aqui, por algum motivo, nós estamos ligados, né, então a gente tá sempre Sim. apoiado em algo, e não perder fé, né, Adri? Né, Delta? A Sim. fé é o que nos move, o que nos deixa em pé, Todo dia com a certeza de algo melhor.
3: Ah, o que eu posso deixar para vocês é um recadinho que o meu filho me passa, né? O meu perigo especial é que, às vezes, né? a gente fica nessa correria do dia a dia e achando que a gente vai conseguir solucionar um monte de problemas ao mesmo tempo... E às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer que aconteça, na velocidade que a gente quer que aconteça, porque na verdade tudo tem um propósito, né? Eu já corri tanto, tanto, tanto e não cheguei a lugar nenhum. E hoje eu tenho buscado um pouco mais desacelerar e observar. Eu acho que a gente como mãe, às vezes a gente quer ter o um controle da situação num todo. Você quer controlar o que o seu filho vai fazer, onde ele vai estudar, com quem são os amigos dele. né? Você tem esse controle na sua vida. Quando você já está gestante, você já acha esse controle. Você quer controlar se ele vai ser batizado, se não vai, que religião ele vai ter. Então, o que o Pedro me ensinou é você não tem o controle da situação.
1: Querer controlar o incontrolável, né?
3: Exatamente. Eu, eu não pedi ter um filho especial, eu ganhei. E ele já tinha todo um ciclo de vida traçado já. O pai queria que ele participasse de artes marciais, e eu que ele fosse fazer natação. E, de repente, eu me peguei passando horas e horas e horas com ele em terapia. Então, você percebe que você não tem o controle de tudo e que você precisa viver um dia de cada vez de forma única, diferente. E é isso que eu tenho feito.
0: E
1: é com esse gancho de viver um dia de cada vez que eu convido todos vocês que estão no, nos ouvindo agora é, para fazer, para o nosso desafio. Porque o, o mais importante do Gotas de Incentivo, é que você saia daqui incentivado a incentivar outras pessoas, mas que você faça isso de forma prática. Então, eu quero te convidar para que você, terminando esse episódio, pegue o seu celular, ligue, mande mensagem, vá visitar, se possível, a sua mãe ou uma mãe que você queira incentivar. Mande uma mensagem de apoio, de amor, de carinho, porque a gente entendeu hoje, para mim, eu saio com muito mais clareza sobre isso. É o amor que conduz tudo isso, que faz com que essa mãe se desdobre e faça do possível e o impossível para todos nós aí.
0: Show de bola! Quero agradecer a todo mundo que escutou a gente, assistiu a gente até aqui. Mais uma vez, agradecer as meninas que estiveram, como, né, contando as suas histórias de, de luta, de felicidade, de desafios e aproveitar para dizer que, desejar feliz dia das mães para todas as mães que estão nos escutando, e coloque em prática o que o Delton disse, tem muita mãe precisando escutar o que a gente trouxe hoje, e para mim a lição de hoje do Gotas de Incentivo é que existem todos os tipos de mãe, todas elas são especiais, porque só de ser mãe, ela já é realmente uma pessoa muito incrível, muito especial, que trouxe outras pessoas para esse mundo, para viver cada uma a sua trajetória. né? Gratidão imensa para todas as mães. E aproveitando o pedido final que não pode faltar, pegue, ajuda a gente a fazer essas gotinhas virarem um oceano de positividade, encaminha para mais uma pessoa, para a gente fazer com que esse mundo seja cheio de incentivo. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.
1: Beijão, tchau, tchau.